0: Hola, muy buenas. Retomamos el canal y estando pronto a incluirles un audio sobre el sentido, el único sentido que debe tener para un cristiano las fechas que se aproximan, me he dado cuenta que, de que les debo un último cuarto audio especial sobre la Reforma, los cinco siglos el quinto centenario de la Reforma. En aquella sede les prometía la, co la confrontación del gran teólogo para Aranguren y para muchos, sobre todo desde la visión hispana, del gran teólogo protestante frente a Lutero, que es Soren Kierkegaard, y del que hemos traído mucho y bueno en este canal, a mi juicio. Si se levantara de la tumba el propio Soren Kierkegaard, se rebelaría contra esta definición de él como teólogo. En el instante, la revista con la que concluye toda su producción, toda su obra, esa revista en la que se va a meter directamente con el modo de cristiandad, con el modo de ser cristiano que insufla una cristiandad oficialista, en esa revista de Decía Kierkegaard que ser escritor, eso sí que me agrada. Si tuviera que ser sincero, debería decir que he estado enamorado del producir, pero con una aclaración, a mi modo. Ese a mi modo significa ya, y nos lo dice bien claro desde un principio, y creo que se lo he leído en, el post, en su post a las migajas filosóficas, de donde emerge su gran concepto sobre tener fe, bueno, esa pasión de interioridad individual y subjetiva. Pensemos sobre ello, ¿no? Es decir, por más que nosotros nos incorporemos a una iglesia, por más que vivamos los ritos y participemos de ellos, la fe es profundamente individual. Así como el juicio de Dios caerá sobre nosotros, sobre nuestra persona, sobre nuestra alma, para unos en función de los actos relacionados con su modo de vivir la fe para otros protestantes en virtud de la gracia. Incluso se puede discutir si por el problema de la predestinación, si hay evidentemente un juicio final, por lo menos a posteriori. Ex ante, si estamos predestinados, el juicio habría sido a priori. Otro de los problemas dogmáticos que plantea pues que por la sola fide sola gratia, sola escritura uno se salva el problema por tanto es el de la justificación por las obras o no y recuerden que para la iglesia católica y para también los luteranos dejado este punto aparte no hay nada en todo lo demás y esto es muy importante para que no nos reconozcamos como hermanos y quizá en este siglo que empezamos a transitar para la unidad de la Iglesia Occidental. Lo que les quería decir es que Kierkegaard, en modo alguno, quiso ser ni teólogo, ni académico, ni profesor, ni filósofo. Él simplemente producía, escribía, por el placer de, produ de producir, de escribir, a su modo. Era una manera de satisfacer esa necesidad de autorrealización, y vinculación con el problema que la acuciaba, que era el de sed perfectos. Ese punto cardinal en el que el en, el en el Nuevo Testamento Cristo nos dice intentar, no, nos dice sed perfectos. Que debemos, por supuesto, comprender cómo intentarlo, pero entre el intentarlo... Y el sed, ahí es su margen en el que se cuela el pensamiento cristiano y no solo desde un punto de vista estimulante, sino inquietante, nos obliga a plantearnos, a replantearnos, todo nuestro modo de ser, pues eso, cristianos. Es de una exigencia, y esto yo creo que ya se lo he dicho en algún audio anterior, con Tomás. Hablaremos un poco más de ello con relación a estas fiestas. Dicho ello, hemos de procurar una visión comparativa o por lo menos un acercamiento entre las figuras de Lutero y Soren Kierkegaard. Y lo vamos a hacer a partir de la que es una verdadera trilogía sobre el escritor danés del profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Manuel Suárez Marcos. Son tres tomos, publicados, como les digo, por la UNED. El primero dedicado a la vida, y la titula exactamente, Vida de un filósofo atormentado. El segundo dedicado a la filosofía de Kierkegaard, y el tercero al enfoque de su pensamiento cristiano bien, en el primer tomo la originalidad es que salvo en los dos últimos capítulos el profesor Suárez va a hablar como si fuera el propio Soren a partir de sus diarios de sus distintas obras es decir, que yo les voy a leer la relación Lutero-Soren cual si fuera a partir del profesor Suárez cual si fuera Soren por supuesto voy a omitir las distintas citas que acompaña el profesor para tan valiente estrategia. En el capítulo 5, el profesor Suárez nos habla de los modelos configuradores de la vida y el pensamiento de Sore. Y en él incluye, por supuesto, a Abraham e Isaac, temor y temblor, a Hope, a Sócrates y a Lutero. Leamos, por tanto, esa relación con Lutero en el pensamiento en la obra de Soren en primera persona. Diría así, entonces Kierkegaard. Lutero ha sido para mí el modelo que me ayudó a salir de la adolescencia religiosa para entrar en la madurez. La doctrina de Lutero sobre la fe corresponde, en el fondo, a la mutación que se opera en el hombre al salir de la adolescencia. Esta, esta doctrina es la religiosidad de la edad viril. En la adolescencia nos parece posible alcanzar el ideal con tal de tender a él honestamente con todas nuestras fuerzas. Parece que hay una relación de igual a igual entre nosotros y el modelo, con tal de que se quiera este hasta el extremo. Esta es la verdad de la edad media. Creía que podía alcanzar el ideal dando todo a los pobres y entrando en el claustro a hacer penitencia. Pero la religiosidad viril y madura sabe muy bien que está lejos del ideal y que nunca llegará a conquistarlo. A medida que el individuo se desarrolla, Dios aparece cada vez más infinito y el hombre se siente más lejos de él y del ideal. Entonces tiene que venir la fe a cortar esa distancia. El ideal se hace tan sublime que todo el esfuerzo resulta una nada a los propios ojos. Y desde entonces uno decide apoyarse en la fe. El adolescente no se percata de la enormidad de la tarea. Él comienza todo bullicioso y con la ilusión de que conseguirá su objetivo. En cambio el adulto concibe el abismo entre él y el ideal y entonces la fe se interpone como verdadera morada de reposo. Es la fe la que salva. De este modo, Lutero tiene toda la razón, siendo su doctrina un punto inicial en el desarrollo del sentimiento religioso. Así he comprendido yo a Lutero. Yo he vivido también como un adolescente que veía fácil conquistar el ideal pero he sido profundamente humillado y entonces la gracia ha tenido que aparecer en toda su plenitud. Y esto que ocurre en el plano personal también sucede en el orden de las generaciones. La edad media es la adolescencia. Creía que con sus renuncias y penitencias alcanzaría el ideal. No era consciente de la necesidad que el hombre tiene de Dios. La madurez moderna que inicia Lutero consiste en interponer la gracia y la fe como expresión de la inoperancia del esfuerzo humano para conseguir el ideal. O sea, que la penitencia y las buenas obras son una mera recomendación para fomentar la interioridad donde el hombre siente la necesidad de ser salvado. Lutero luchó contra el querer apoyarse en las buenas obras. El hombre solo se justifica por la fe y la salvación es un don gratuito de Dios, no una recompensa a nuestras buenas acciones. Ahora bien, el movimiento de Lutero se ha desvirtuado. Él no abolió la imitación ni el esfuerzo para obrar bien. Se apartó de la exageración de las buenas obras en la justificación y vio con claridad que, que nuestros méritos no pueden ni exigir ni comprar la salvación que Dios da gratuitamente. Pero no despreció la cooperación humana. También el, hombre, también el hombre debe aportar su granito de arena para la salvación, pero sin condicionar a Dios. Esta interioridad desgarradora dio a Lutero una profunda libertad. Él comprendió que ninguna autoridad eclesiástica puede arrogarse la función divina y liberar al hombre del encuentro directo con Dios, sustituyéndolo por recomendaciones, penitencias, mandatos y hasta venta de indulgencias. Nada puede llenar el abismo que separa al hombre de Dios. Hay algo personalmente insustituible en la relación personal del hombre con Dios que Lutero vio con claridad y en cuya defensa se enfrentó a los poderes establecidos. Lutero fue el copérnico que hizo ver que Roma no era el centro del universo cristiano. Llevado por esta libertad interior, se enfrentó a las normas y a la autoridad de la iglesia como cosas que obstruían la verdadera vida
1: cristiana.
0: Y esto provocó el escándalo. Pero el cristianismo es escándalo divino y solo lo elegido por lo divino es capaz de escándalo. Recuerden esa ejercitación, ese discurso que tienen sobre el escándalo de la fe en este audio, cuando dice Cristo y bendito el que no se escandalice de mí, el que no se escandalice de mi mensaje y la grandeza de Lutero fue se sublevó contra el Papa, rompió el celibato, núcleo de la espiritualidad medieval, y siendo monje se casó a su vez con una monja. ¡Oh instrumento elegido de Dios! Con toda seguridad, Lutero tuvo razón al casarse. Era la forma de proclamar que los derechos de lo temporal son agradables a Dios, por oposición a abstracciones imaginarias. Hoy quizá debía ser lo contrario. Alguien debiera no casarse con el fin de expresar que lo espiritual tiene tanta realidad como para llenar, y más que para llenar, una vida. Fíjense el acierto de suances del profesor suances, pues es lo que hizo él, ¿no? una vez comprometido con Regina Olsen. Hoy lo que hizo Soren Kierkegaard. Hoy la mundanidad tiránica nos impone a todos hacer las mismas cosas. Casarse, divertirse, alternar, vivir con el confort posible, etc. Por eso se enfada cuando alguien no se casa. Permanecer célibe, llevar una vida estética, es un epigrama. Para vivir hace falta estar casado. De otra forma, la gente sospecha que hay debajo una penosa tensión. Sin embargo, en el tiempo de Lutero era exactamente al revés. Lutero consiguió esa verdad interior por la que se atrevió a hacer lo contrario de la mayoría, salvaguardando una libertad completa. Casado, pero como si no lo estuviera. Metido en el mundo, pero como un extraño. Era un peligro enseñar esto de sopetón, porque es difícil vivir en el mundo sin ser de él, moverse y usar de todos los bienes mundanos sin apegarse a ellos. Y esto es lo que no enseñó, sino que vivió Lutero. Cuán pocos son cada generación de los que se pueda decir que teniendo los bienes terrestres, los posean sin poseerlos, que estén dispuestos a renunciar a ellos, que no estén atados y que de buena gana los abandonen. Lutero viviendo en la mundanidad no se hizo de ella. Esa es la espiritualidad moderna. No ir al monasterio y olvidarse del mundo, haciendo penitencia, sino vivir en el mundo sin ser de él. Esa es, la esa es la verdadera penitencia interior, la negación constante de sí mismo y no el cilicio o el ayuno. Pero ha llegado el momento de poner en claro también los graves fallos de Lutero. El primero es que no tomó las debidas precauciones para que sus seguidores renunciasen al mundo viviendo en él. Es imposible, humanamente hablando, tratar con las cosas sin apegarse a ellas. Lutero conservó su libertad interior porque su angustia interna fue tal que le inmunizó de los atractivos del mundo. Pero esta no es una experiencia válida para todos. Sus contemporáneos le vieron como un héroe de la fe, primero aquejado de una melancolía desmesurada, luego probado con terribles escrúpulos. Era para ellos un hombre piadoso, temeroso de Dios, y como tal un hombre esencialmente extraño al mundo. Cuando Lutero decía que la pobreza voluntaria, el ayuno, el ceribato no eran lo esencial, que lo esencial era la fe, yo creo que tenía razón. Pero no era dialéctico. No se daba cuenta del inmenso peligro de plantear un ideal supremo como es la fe sin el control de la penitencia. No comprendió que había destruido el correctivo. Pasado no mucho tiempo, la gente dijo ¡Qué bien este Lutero! Gracias a su teoría se podrán conservar todas las cosas de este mundo, organizar mundanamente la vida, lo cual es una alegría. Ahora sabemos que dar todo a los pobres y vivir en un convento no es el fin supremo. Pobre Lutero, piensa un poco como, todo, como todos los atrevidos de nuestro tiempo te reclaman, como los glotones del sueldo, reyes, profesores, curas, te reclaman. En segundo lugar, y como consecuencia de esto, Lutero tuvo demasiados seguidores, lo cual resulta sospechoso. Su combate fue interpretado de manera muy fácil y su mensaje fue entendido como si había que hacer las paces con el mundo, cosa que había negado sistemáticamente la espiritualidad medieval. La nueva liberación fue vista como un sacudirse de encima el yugo del sufrimiento. Pero la dificultad está precisamente en tener que sufrir. Cuando se combate para quitarse fardos de encima... Enseguida se es comprendido por la multitud que pide ser descargada de ellos. Aquí falta algo que distinga al cristiano. El doble riesgo de sufrir y ser despreciado por la plebe. Lutero tomó las cosas demasiado a la ligera en un sentido. Él debió poner en evidencia que la libertad por la que combatía, y en ese combate tenía razón llevaba a hacer de la vida, de la vida espiritual, un tormento infinitamente más duro que antes. Si él se hubiese aferrado a esto, no hubiese tenido seguidores y habría conocido el riesgo, es decir, sufrir el ser despreciado. ¿Se ve a alguien seguir a otro que le haga la vida más dura? Por lo demás, cuanto más estudio a Lutero, mas me convenzo de que era un espíritu confuso. Reformar no es rechazar las cargas y hacer la vida fácil. Reformar verdaderamente es hacer la vida más difícil, añadir fardos. Y por eso el verdadero reformador termina siendo lapidado, como si fuese mudo por misantropía. Lutero hizo mal por no, saber, por no haber acabado como un mártir. No es edificante que un hombre como él, señalado para llegar a ser un hombre de Dios, acabase con alegre compañía, adulado por tantos admiradores. Esto no tiene ninguna gracia. La vida de un hombre llamado por Dios suele estar llena de peligros y violencias. No fue este su caso. Y si durante algunos años su vida fue la sal, luego se hizo sosa. Este es un, esta es una expresión que ya hemos visto, que utiliza Ratzinger incluso, recordando el gran sentido de la obra de Kierkegaard, lo de la sal que tiene que saber. Decía Ratzinger que a Kierkegaard hay que recorrerlo por haber hecho que la sal volviera a saber salada. Se dejó adorar bobaliconamente por sus seguidores y cualquier desatino suyo era para estos una maravilla. Pero si él tuvo ya una influencia perjudicial para su generación, ¿cuánto más para las siguientes? Donde todo se ha rebajado viviendo al ralentí. Lutero ha devaluado el precio de los reformadores y por eso ha engendrado esta multitud, esta plebe, que vive pacíficamente en la mediocridad. Con ello desvirtuó el concepto de reformador, haciendo del cristianismo una blandenguería modificable al uso del populacho. Por eso él es lo contrario de un apóstol. Este expresa el cristianismo en interés y con autoridad de parte de Dios. Lutero, en cambio, lo expresa en interés del hombre. Y lo que ha faltado siempre a la cristiandad, es un apóstol, un dialéctico que diagnostique la enfermedad de ésta y señale el camino de curarla. Utero estuvo a punto de ser uno de estos hombres, pero malogró su destino. ¿No ha desencadenado en el fondo una enorme confusión sin conciencia alguna por su parte? Vivió veinte años en temor y temblor, en escrúpulos tales que en una generación apenas puede probarlos ...un solo individuo... ...pero después ese temor y temblor... ...se han transfigurado en la más feliz... ...y dichosa seguridad... ...oh, qué gozo... ...qué maravilla... ...y qué sucedió después... ...que este principio suave y humanizador... ...por el que la interioridad de la fe... ...se ha desvanecido... ...se ha extendido en el protestantismo... ...y en occidente como una mancha de aceite... ...se deja que la vida siga su curso de pura mundanidad, y el lugar de la fe es, es conquistado por el de la seguridad de la fe. En tercer lugar, lo que acabó de rematar la faena fue que echó mano de la política para extender la reforma. Con ello, ésta adquirió definitivamente un carácter político y social que invalida su verdadero espíritu. Los reformadores tienen el peligro de tomar una reforma exterior por, un ente, por una interior. Es verdad que Lutero defendió con sublime exaltación la libertad cristiana contra el papado, pero dialécticamente hablando fue lo suficientemente clarividente para proteger esta libertad y defenderse a sí mismo contra imitadores y seguidores ineptos. Es por lo que su reforma engendró, no sin ironía, el mismo mal que combatía, espíritu de esclavitud y una ortodoxia tan coercitiva y perniciosa como la del Papa. Las arengas de Lutero contra el papado tienen un acento tan mundano que me hacen casi vomitar. ¿Es eso la seriedad sagrada de un reformador que, en la inquietud de su propia responsabilidad, no ignora que toda reforma real consiste en la interiorización? Estas areñas recuerdan el grito de fuerza de un periodista o cosas semejantes. Y esta política sagrada de querer derribar al Papa es siempre la confusión de espíritu de Lutero. ¿Con qué entusiasmo político se regocijaba y cómo atrajo a sus contemporáneos a su causa? Todo lo que quería era derribar al Papa. ¡Bravo! Pero esto es pura algazara política. Por este lado queda... ...pues en evidencia... ...por lo demás tiene mi veneración... ...pero ciertamente no es un Sócrates... ...y está muy lejos de serlo... ...para hablar sólo del ser hombre... ...yo digo... ...tú Sócrates... ...eres el más grande de todos los hombres... ...héroe y mártir... ...de la intelectualidad... ...tú solo ...has comprendido lo que es el reformador... ...has visto que debía serlo... ...y lo has sido... ...yo te reprocho a ti Lutero el apoyarte sobre el poder político y cargo sobre ti una enorme responsabilidad. Porque mirándolo de cerca, veo claramente que has destronado al Papa para poner al público en su trono. Vaya trueque. De ahora en adelante, no es la verdad evangélica atestiguada por apóstoles y reformadores la que va a triunfar sino la opinión de las masas mediocres expresada mayoritariamente en las urnas. Cuando cayó la autoridad del Papa, Lutero fue comprendido como un mundano que incitaba a la vida y a la mundanidad, no a la interioridad y al ascetismo. Fue una lástima que la transformación que sufrió Lutero al ver morir abatido por un rayo o a un amigo suyo que estaba a su lado, no llegase vida. Hasta, hasta sus últimas consecuencias. Bien, pros y contras en el pensamiento de Kierkegaard. Como vemos, la fortaleza justamente de ese pensar es puro sentimiento, sentimiento de interioridad. No hay cosa que más le desgarre a Kierkegaard que la apropiación de la fe por un espíritu público de beatitud, de ritualidad o de, si se prefiere, liberalidad. Angustia, sufrimiento, interioridad, individualidad, lucha, como diría entre nosotros Unamuno, lucha de cada uno con nosotros mismos para ser mejor, para ser perfectos, como nos pide Jesús. Es el gran defecto, por tanto, de la visión que seduce finalmente del legado luterano al tiempo en que es explicado por Kierkegaard, un Kierkegaard enfrentado con un papado interno, con los Líderes de la Iglesia Nacional Danesa. Por eso nos habla de Vaya Truek.
1: Muchas gracias por su audición de nuevo.